0: 零六五第八章，通往撒马尔罕之路，须底波也同样志在必得。他进军巴尔赫，渡过乌浒河，不久后便到达了于曼的要塞。他在这里设置了投石机，开始击破城墙。其中一台投石机名为内巴斯角，他抛掷出的石块准确的落入城中，并杀死了一个王庭中的工人。似乎从这之后，攻城战的进展便十分迅速了。当国王意识到他们已经撑不了多久时，他便收集起自己的所有珠宝，将他们抛入城堡内最深的深井中。从此以后，再也没人找得到这些财宝。然后，余曼国王冲出去与敌人决一死战。最终，屈底波用武力夺下了要塞，守军也付出了惨重的代价。所有反抗者都被屠杀殆尽，而没参加战斗的人则被掳掠成为俘虏。余曼被攻占了。国王也被杀了，但这个王国似乎还是幸存了下来，并保留了他的地位，因为据说继任的余曼王之前正作为穆斯林军的盟友与其并肩作战。屈底波回到梅尔夫的途中，他派遣兄弟阿卜杜拉·赫曼前往拜访撒马尔罕国王塔尔魂，以防他谋划不义之举，并向他征收赋税。当天午后，他与塔尔魂军在一片草地相会。粟特士兵以小队为单位分散开来，开始饮酒作乐，然后他们变得愚蠢，开始无理取闹。阿拉伯史书作者轻蔑的写道：“阿卜杜拉赫曼则采取了果断措施，以防穆斯林效仿他们的坏榜样。”最终，阿卜杜拉赫曼如约收取了供赋，并回到了梅尔夫与他的兄弟会面。屈底波的铁腕政策招致了许多当地人的憎恨。在撒马尔罕，塔尔魂的不抵抗政策激起了人们越来越深的不满，他被人蔑称为一个热衷于受虐的老人，而且当地人深恨他同意向穆斯林缴纳贡税的行为。最后，他被一个名叫乌勒加的人推翻了。据一些人称，这位乌勒加是他的兄弟。塔尔魂将退位视为奇耻大辱，他宁可自尽也不愿身死人手，于是服剑自杀。像这样因政治失势而自觉的势力，在阿拉伯世界并不常见。尽管这种行为在罗马帝国很常见，但似乎在中亚也有这种传统。塔尔魂之死为撒马尔罕带来了危险的后果，因为这给屈底波留下了为塔尔魂复仇的口实，以便他下一次率军侵入苏特。然而，乌勒加也绝非等闲之辈，他是一个精明可靠的统治者。依靠不断的运筹游走，从而在强邻环伺中维护着自己的独立。七百一十一年，又一个远征季到来了。屈底波这次向遥远的南方进军，对抗西斯坦的尊毕勒。可能他是穆斯林军所遭遇的所有敌对王宫中最难以对付的一个，但这一次却并没有爆发激烈的战斗。尊毕勒很快便乖乖议和了。假如此时屈底波得知同一年内，距此地六千公里以西的地方，有一位名叫塔里格·本·齐亚德的阿拉伯将领，正横渡直布罗陀海峡，开始对西班牙发起征服。不知他会作何感想？这真是件趣事。次年，即七百一十二年，征服开始之前，有人警告屈底波称，他手下有许多士兵在从西斯坦长途跋涉归来后已经疲惫不堪，希望能够准许他们休整一年而不去打仗。然而，意想不到的事件发生了，迫使他们不得不继续发起征服。此时，花拉子模国王向屈底波求助，以对抗他强大的兄弟胡拉扎兹。胡拉扎兹惯于将自己看上的奴隶、做骑以及财物据为己有，有时甚至连臣属的女儿和姐妹都不放过。国王表面上声称自己无力反对自己的兄弟，但暗中遣使向屈底波求助。邀请屈底波来到自己的国家，帮他抓捕自己的兄弟，将其绳之以法。为了证明诚意，他给屈底波献上了与花剌子模境内城市大门相配的三把金钥匙。对于屈底波来说，这是一个不容错失的机遇。于是，已在筹划对粟特进一步远征的屈底波决定专程绕道去花剌子模一趟。花剌子模王则告知他手下的贵族。曲底波正往粟特进发，因此花剌子模今年年内将免于刀兵。于是，据说他们便开始宴饮作乐。接下来，花剌子模贵族们才发现曲底波已经率军出现在了哈扎拉斯普这座城，位于乌浒河西岸三角洲的顶端。花剌子模王和他的宫廷则位于河对岸的国都科斯城中。他劝说自己的部下不要与曲底波开战。于是议和开始了，最终花剌子模方面同意献上一万名俘虏和一些黄金以换取和平。就在谈判期间，屈底波的兄弟与得力助手阿卜杜拉赫曼找到并杀死了花剌子模王的兄弟，还冷血地处决了许多支持他的人。此后，穆斯林对这个古老的三角洲平原王国的统治又踏入了一个新阶段。但尽管如此，阿夫里格王朝的君主仍旧作为花剌子模王继续统,统治了两百年，这片地区独特的文化与身份认同仍旧留存了下来。然而， 7 1 2年远征的真正目的地是撒马尔罕。撒马尔罕是河中地区面积最大和最为强大的城市，是粟特实际上的首都。今日我们所见的这座城市是在 1,220 年被蒙古军破坏后重建。并在14世纪末至15世纪期间被帖木儿及其家族改进美化过的，他们建造的蓝色贴砖穹顶和林立的宣礼塔，使得这座城市举世闻名。后来的乌兹别克统治者又增建了多座伊斯兰教神学院，并建成了雷吉斯坦广场。再后来，在1880年俄罗斯帝国征服该城后，沙皇时代的俄罗斯人在这座城镇中心建了美观大方的林荫街道。而中世纪早期的旧城则位于高大的泥砖城墙后面，贴木的城区和乌浒河之间。这座孤零零的遗址早已被人废弃了。人们很容易能够分辨出古时城墙的轮廓，以及卧在深深的护城壕后俯瞰乌浒河的要塞废墟。在这些遗迹中间，有一座古老的宫殿，它的墙壁上绘制着高贵的粟特王宫及其宾客的形象。鲜明的描绘了这个被阿拉伯人毁灭的世界。撒马尔罕此时处于新王乌勒加的统治之下，他决心顽强抵抗阿拉伯人的入侵。屈底波所率军队据说兵力多达两万人，这是有史以来穆斯林在河中部署兵力最多的部队之一。军中有很大一部分是从花拉子模和布哈拉征募的当地兵员，但我们并不清楚他们是否皈依了伊斯兰教。也不清楚他们是参与圣战、受雇作战，还是违背自己的意愿被迫作战。刚开始，须底波似乎试图趁其不备突袭守军，他将自己的兄弟遣回梅尔夫，以造成这一年内的征服已经结束的假象。但守军并未上当。与此同时，撒马尔罕人向十国国王和费尔干纳王求援，说服他们前来协助作战。他们还警告说。如果阿拉伯人征服了撒马尔罕，那么他们的末日也不远了。于是，河中的所有贵族组织起了一支骑兵部队，启程前去对阿拉伯军营地发起一场夜袭。但不幸的是，屈底波是先得知了他们的计划。他的情报能力似乎总是十分强大。他派遣他的兄弟萨里赫率一小支部队伏击敌军。当夜的战斗十分惨烈。尽管和中贵族个个英勇善战，但他们最终还是被击败了。许多士兵都战死了，被俘的只是少数。在这一战中，许多显赫的贵族家庭失去了儿子和马匹，而穆斯林军则缴获了精良的装备和卓越的坐骑。屈底波特别允许了这支突击队可以自行保留这次夜袭所获得的战利品，而无需像往常那样上交全军进行分配。这支援军的战败，看来使守军士气大降。之后，须底波围困该城长达一月。他在城墙外设立起了攻城器械，在城墙上打出了一个缺口，被守军用粮食袋草草堵了起来。穆斯林军从城墙的缺口冲进城中，手举盾牌遮住面部，以阻挡粟特士兵倾泻的箭雨。他们刚刚在城墙上站稳脚跟，乌勒加便遣使前来议和了。屈底波同意了他的条件。合约规定，撒马尔罕人每年向阿拉伯人支付大量贡税，并献上一大批优质奴隶，其中不得包括老人或小男孩。屈底波统治撒马尔罕时，显然下了大力整顿当地的宗教信仰。他力排众议，建成了一座设有讲经台的清真寺，并下令拆毁了古老的火庙和其中的偶像。撒马尔罕所有的神像都被剥去了金银和丝绸饰物，堆积如山。屈底波下令全部烧毁。乌勒加和他手下的士兵力劝他不要这么做，警告说谁摧毁这些神像，谁就会遭到报应。但屈底波却毫不畏惧，他亲自点燃了火焰。阿拉伯人从余烬里收集了大量神像的金银指甲，借此大赚了一笔。这种蓄意清除旧宗教的行为在穆斯林征服中并不常见。屈底波总是声称自己所领导的征服是一场圣战，但他也很少造成过如此大的破坏。可能他之所以这样做，也是因为他想要借此举一劳永逸的彻底镇压粟特人的反抗。从他将旧宗教的象征物付之一炬的那一刻起，他的胜利变成了有目共睹的事实。